0: À toutes et à tous d'être avec nous. Bonjour. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir discuter avec Monsieur Marc Caro, ici présent, euh, multifacette.
1: Ben moi, je suis très content d'être euh, <rire> sortir de l'EHPAD et donc euh, d'être parmi vous ce soir. Ah bah, c'est une, voilà. c'est plein d'espoir ce que tu nous racontes. Plein euh, voilà. Absolument. <rire>
0: euh, du coup. Réalisateur, scénariste, dessinateur, directeur artistique, versé dans les effets spéciaux, faiseur d'images de manière générale, dessinateur, musicien, je crois aussi. Musicien, ouais. où est-ce qu'on s'arrête euh... Est-ce que j'ai oublié une étiquette
1: bah, Je ne vends pas les esquimaux glacés quand <rire> mes films sont projetés et je ne fais pas l'ouvreuse. Hein Donc tu vois, ça limite quand même.
0: Mais c'est un regret, du coup mmh, Non, pas vraiment. Du coup, on va discuter avec euh, Monsieur le capitaine du Nexus. Oui, Moi, je suis le fossoyeur de MILF, enfin. c'est ça. <rire> et euh,
2: <rire> le bon flic, le méchant flic, ou je ne ah, sais pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Généralement, c'est ça.
0: Je vais peut-être ouvrir avec une question,
2: si tu me le permets. Question, euh, Marc. J'ai envie de dire euh, une question très simple et en même temps très
0: complexe. Il y a Et malgré ma question, tant pis. <rire> J'allais dire pourquoi. Alors
2: pourquoi, pourquoi, quel... pourquoi la ouais, science-fiction, pourquoi Pourquoi quelque
1: chose plutôt que rien Oui, oui, effectivement. Non, euh, je pense que le pourquoi a une raison contextuelle, c'est que moi je suis quand même euh, d'une génération où il y a eu un genre de, de bascule entre euh, le héros qui était avant euh, plutôt du western, un cow-boy, tu vois, et moi euh, ça a été euh, le cosmonaute tu vois euh, moi je suis euh, voilà j'ai entendu le telstar j'ai entendu spoutnik quand j'étais tout petit euh, Yuri Gagarin, c'est pour ça que j'ai quand même aussi ce, ce petit penchant pour euh, l'aérospatial soviétique même si c'est pas très bon ces temps-ci
0: ouais mais c'était <rire> euh, voilà
1: unique. mais euh, voilà tu vois il y a soyuz tout ça et puis après j'ai quand même aussi euh, tout le monde euh, euh, vu euh, quand même euh, Neil Armstrong et compagnie euh, poser le, le pied sur euh, notre satellite là, la Lune. Donc voilà, c'est un peu euh, modélisé, c'est vrai. Et puis, et puis il y avait une, c'était une époque où aussi les, les premières euh, bandes dessinées que j'ai lues, moi c'est les petits fascicules de gare et tout ça où il y avait les cosmonautes en voiture voilà contre les extraterrestres et les belles blondes qui se font tripotées par des
0: tentacules. Donc ça marque un peu. Hein, ah, une, une, jeune, une jeunesse un peu perturbée. Quoi, voilà. Mais du coup, tu as commencé par la bande dessinée, notamment chez Metal Hurlant.
1: Voilà, oui, oui. Comm... Alors, voilà, j'ai commencé euh, même avant, euh, mais ça, je ne publiais pas. Euh, tout petit, déjà. Je dessinais un peu partout. Et puis, euh, très vite, euh, voilà, je, je suis monté à Paris. Mais parallèlement à ça, il euh, y a toujours eu un processus où euh, moi, mon... Mon média de base, est vraiment le dessin. Mais à un moment, c'est super, mais ça bouge pas. Et donc, j'ai tout de suite été fasciné par le cinéma d'animation. Et donc, je me suis acheté, dès que j'ai pu, une, en travaillant l'été, une petite caméra Super 8 pour faire des petits films d'animation. Et puis, j'ai créé, avant même de publier des BD professionnellement, une revue qui s'appelait Fantasmagorie, qui était la première revue française sur le cinéma d'animation. Et c'est comme ça, euh, que d'ailleurs, que j'ai rencontré euh, Monsieur Jean-Pierre Genet hein, en lui vendant euh, le premier numéro au Festival d'Annecy. Et donc, voilà. Et puis, euh, bah, je suis monté à Paris. Euh, et puis, j'étais avec mon carton à dessin euh, présenter mes bandes dessinées. Et puis, j'ai eu la chance euh, euh, de, de pouvoir euh, participer à l'aventure « Métal Hurlant voilà, ». Et, euh, et puis, donc, parallèlement... Euh, c'était dans les années 76-77, euh, euh, j'ai pu aller aux États-Unis pour euh, interviewer euh, toute la, euh, la comment s'appelle la Jet Set de la bande dessinée underground de américaine, Crumb, tous ces gens-là. Et puis, euh, parallèlement à ça, explosait là-bas euh, aussi euh, tout le mouvement punk. Et donc, voilà, je suis rentré et je me suis dit, oh, bah, je fais aussi euh, du bruit, il n'y a pas de raison, ils ne savent pas jouer de la guitare, hein, moi non plus. Euh, je peux faire aussi du bruit aussi fort qu'eux. Hein. Donc voilà, okay. c'est passé Mais, comme
0: ça. Et la transition euh, de la bande dessinée vers l'image animée euh, Quand tu as commencé à bosser sur des projets comme le bunker de la dernière rafale
1: Alors avant, on avait fait des petites choses euh, ouais. avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, lui aussi, est venu, euh, Jean-Pierre Genet, est venu sur Paris pour travailler dans un studio d'animation. Et, euh, et il m'a demandé de lui filer un coup de main sur ses premiers films d'animation. Il y en a un qui s'appelle L'évasion et puis l'autre qui s'appelait Le manège où je faisais euh, les sculptures, les, qui les était, marionnettes. Et qui tout était ça.
0: Césarisé en 80, hein, c'est ça
1: oui, il a eu un César avec le manège, ouais. Ouais, en 78 même, choix. Ouais. Et après, on a fait... Euh, alors, c'est super. Les, là, là ça faisait partie de, de ce cheminement, euh, les petits dessins qui bougent pas, puis après, ils bougent en faisant de, de l'animation. Puis après, euh, ah ben, les marionnettes, ça commence à, à trouver un peu la troisième dimension, l'éclairage, ça se rapproche, on fait des petits décors et tout ça. Hein, moi, j'ai fait le, le manège et tout ça, donc... Euh, tu vois, c'est déjà un peu plus du cinéma. Puis j'ai dit, c'est pas mal les marionnettes, mais putain, ce serait avec des acteurs, ce serait quand même plus cool. Quoi. Et puis voilà, il y a une genre de, de pente glissante comme ça vers le, le cinématographe.
2: Et voilà, comme ça, ouais. En fait, est-ce est que tu avais le sentiment d'être limité Et c'est ça qui t'a amené vers le cinéma parce que tu voulais explorer plus. Parce que d'une certaine manière, on pourrait dire que des fois, notamment pour des raisons de budget, par exemple la BD, tu peux dessiner ce que tu veux, tu es maître de ce qui va apparaître directement. Là où, ben, dans le cinéma, il y a des contraintes qui sont peut-être beaucoup plus fortes. Quelle a été ta réflexion là-dessus
1: Alors, le problème, c'est que je me, comme ça s'est fait presque naturellement, cette évolution, je n'avais pas conscience de ça. Moi, euh, oh, ben, j'ai des, des couleurs et des, des outils en plus à ma palette. Donc, euh, voilà. Et, mais c'est vrai que, rétrospectivement parlant, je me dis... C'est vrai que quand même il y, a, il y a une différence fondamentale entre la bande dessinée pour, pour raconter des histoires entre la bande dessinée et le cinéma, c'est que la bande dessinée tu la fais et tu la vends, alors que un film faut que tu le vendes d'abord pour pouvoir le faire. Et donc c'est là où il y a un gros hiatus comme ça. Mais tu vois, moi, le, le cinéma le n'est pas une finalité non plus. Parce que c'est vrai que tu as des nouveaux supports. Euh, moi, tout ce qui est immersion, interactivité, tout ça. Là, quand je vois ce qui est en train d'apparaître, euh, pour des gens comme moi qui, qui sont plutôt, euh, qui ont envie de créer des univers et, et, des, et des, tu vois, des environnements complets. Quoi, euh, les euh, Unreal Engine 5, là, et des trucs comme ça. Moi, je suis en train de devenir complètement barjot bar, 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 avec ça. Tu, vois, tu dis, oh, putain, oh, ça y est, les mondes que j'ai. Que j'ai dans la tête, dès que je ferme les yeux, je vais peut-être pouvoir les faire.
2: Ça change le manège, enchanté, bah, hein? sûr. Ouais.
1: Non, mais le manège enchanté. oh mais le manège
2: enchanté. Il n'y avait pas
0: de, de mépris.
1: Tu peux pas te dire de mal. <rire> non, Pollux a été une grande inspiration pour moi aussi. C'est vrai.
0: Ah non, mais c'est ouais, c'est une masterclass comment hein, insuffler du bloc dans un truc grand public. J'enchante. <rire> c'est ça. Non, mais tu vois, il y a un truc
1: quand même qui est, euh, qui est assez dingue, c'est tu vois euh, la liberté que tu as avec euh, l'outil tridimensionnel. Moi, c'est celui qui m'a le plus euh, fasciné quand est arrivé l'informatique, c'est que Photoshop, c'est génial et tout ça, mais ce n'est pas un outil qui t'apporte une dimension en plus. Alors qu'un outil euh, de création tridimensionnelle, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant avec euh, et donc euh, moi c'est ça qui m'intéresse d'explorer c'est les outils qui t'apportent un plus vis-à-vis -vis de ce, des outils traditionnels autrement autant utiliser euh, un crayon et du papier hein donc euh, parce que
0: dès le début des années 90 tu as commencé à expérimenter avec oh, le, même 80, hein, mon
1: premier ordinateur c'est quand j'ai pu m'en acheter un c'est en 80 le ZX80 je passais des heures en basique à faire des lignes et des poètes poètes en pique époque là oh, mais enfin bon tu apprends quoi quand même qu pas quand même.
0: <rire> Mais tu as commencé à importer ça dans ta création par rapport au, notamment au court métrage assez rapidement. Oui, tout à fait. Et euh, tu as énormément, de, comme on l'a vu, de, de facettes à ta créativité. Bien entendu, tu me fais l'effet de quelqu'un de très curieux. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui Et est-ce que ce qui t'inspire aujourd -ce qu ce aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose que ce qui t'inspirait déjà dans les années 70-80
1: C'est toujours la même curiosité. C'est que dès qu'il y a un genre de truc que je n'ai pas fait, euh, dès que je n'ai pas été quelque part, j'ai bien envie d'aller voir si j'y suis. Quoi. Tu vois, il y a un côté comme ça. Il oh, y a un truc euh, très, très enfantin. Hein, genre de, pour moi, c'est plein de jouets euh, qui peuvent euh, te permettre des explorations que tu as... Voilà, que que tu n'as peut-être pas finalisé avec d'autres outils, tu vois, et donc là la, la diversité des médias et des outils qui sont là, euh, tu vois, moi je suis un très très euh, depuis très longtemps je m'intéresse aux mathématiques et tout ça, et c'est vrai que là tu as des outils qui te permettent euh, d'explorer des concepts mathématiques qui n'étaient pas possibles avant. Tu vois, explorer la Mandelbulb et tout ça, c'est des, des logiciels qui existent, où euh, tu peux explorer des fractales et des machins en 3D et tout. Euh, c'est des, des outils d'exploration de l'imaginaire qui sont absolument incroyables. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, de toujours aller voir un petit peu euh, euh, des espaces où j'ai encore de la surprise et, et de, de l'inouï, de, 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 des trucs que je n'ai pas vus et tout ça. Parce qu'on est quand même dans une période un petit peu de de standardisation qui est un petit peu triste moi je trouve tu vois t'as plein de films là pff, voilà t'as pas beaucoup de surprises moi j'aime bien les films où tu dis oh, putain mais qu'est-ce qu'il me raconte là qu'est-ce qui qu qu se passe tu vois qui m'embarque dans des trucs
2: auxquels je m'attends pas mm -hmm. Du coup, ce plaisir de le découvrir, bon, on suppose que tu l'as eu dans, dans tous tes métiers. Mais aujourd'hui, si tu devais tirer un bilan, parce que donc tu as co-réalisé La Cité des Enfants Perdus, réalisé Nantes 01, sur à peu près toutes, en plus les courts-métrages, etc. Euh, François est plus au fait que moi. Mais sur, ces, sur toutes ces œuvres, tu avais différentes casquettes aussi, notamment Delicatessen, je crois t'avoir vu 3, 4, 5, 6 fois dans le générique. Euh, Quel est... Outre la, le plaisir de la découverte, quelle est ta valeur refuge Celle où, où c'est un petit peu ton, ton cocon, ton cocon créatif, ce serait quoi Alors
1: là, ce que je suis en train d'essayer de poursuivre, c'est un truc que j'essaye de développer comme ça, euh, par petites touches, à travers toutes les expérimentations de courts-métrages, d'exploration vidéo, de plein de choses comme ça, même de concerts, c'est cette fonction... Euh, Comment ça s'appelle, un peu immersive. C'est vrai que, à chaque niveau, quand même, voilà, c'est après ma réflexion de 40 années comme ça, je me dis, qu'est-ce que tu cherches en tant qu'artiste C'est genre, c'est vrai que ce que j'ai envie, c'est de proposer à un, à un public, à un auditeur ou à un spectateur, à une toute petite euh, altération de sa conscience hein. dès qu'on fait un peu du cinéma ou de la musique ou, euh, ou un dessin tout ça euh, la personne qui va le, le recevoir euh, sort un tout petit peu différent tu vois et là euh, on a des outils qui permettent de pousser euh, cette altération de la conscience encore un peu plus loin et moi c'est ça qui euh, j'ai toujours envie de pousser le bouchon un tout petit peu plus loin. Et si je vous propose ça Alors, c'est vrai que c'est des, des propositions et c'est des propositions qui demandent des fois euh, un effort euh, au niveau du spectateur. Et ça, ces temps-ci, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, le plus vendeur. C'est vrai qu'on est dans une période où, euh, en trois clics de souris, vous avez n'importe quoi. Et donc, euh, quand on demande aux gens de faire un petit effort, de rentrer dedans et tout ça, que, parce qu'il faut faire ce petit effort pour pouvoir s'approprier, je pense. Mais euh, voilà, moi c'est ça, je fais des propositions. Après, les gens, ils, ils rentrent dans, ton, dans ce que tu leur offres ou ils ne rentrent pas. Mais après, ça, ça a tout le temps été, euh, quoi que tu fasses, que ce soit un film ou, ou une BD ou n'importe quoi, c'est toujours cet échange entre un spectateur qui arrive avec euh, ses a priori, avec euh, ce qu'il a dans la tête. Et puis, euh, toi, tu fais une proposition. Des fois, ça ne correspond pas à ce qu'il s'attend de ta part. Toi, euh, euh, même pour euh, des réalisateurs... Euh, que tu en sens et tout ça moi par exemple un des grands réalisateurs c'est Stanley Kubrick pour moi tu vois et euh, Stanley Kubrick bah des fois euh, il m'a gonflé quand même tu vois je, tu vois <rire> il, y a, il y a des films pourtant je la, tu vois je pense que c'est un des très très grands réalisateurs euh, mondiaux, mais euh, tu jamais, voilà, tu ne peux euh, pas être complètement en phase. Et puis il y a d'autres moments où il t'embarque dans son truc, où tu as, as d'autres réalisateurs aussi. Moi, c'est un mec comme euh, David Lynch, c'est des gens qui, même si tu n'aimes pas, de temps en temps, ils te surprennent tellement, ils te proposent un genre de truc, tu ne pensais pas qu'ils allaient te le proposer, et wow, moi, ils m'embarquent, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ces, ces genres de choses. Quand tu fais un film, moi, j'ai juste un principe, c'est que je suis le premier spectateur et j'essaye de faire le film que j'aimerais voir. Alors après, moi, si j'arrive à faire le film qui me plaît, bah, c'est super cool. Et puis après, si ça plaît à deux personnes, c'est encore plus cool. 1000 personnes, c'est génial. 2 millions, 10 millions, enfin, j'en sais rien. Ça, je ne peux pas le prévoir. Mais si moi, déjà, j'en suis content, c'est déjà pas mal, je trouve. Tu vois, parce que je ne me fous pas de ma gueule. Tu vois parce qu'il y a quand même des films là où tu dis, mais putain... Le mec, il me prend vraiment pour un abruti. Et, tu vois, il t'explique tout, machin, tata. il n'y a plus aucune dimension où euh, le spectateur peut se projeter dedans. Il n'y a plus ouais. d'espace euh, de magie. Où, euh, tu sais, l'image et le son, c'est vraiment des choses qui viennent de la magie. Hein. C'est vraiment des choses qui viennent de très loin et qui sont euh, une petite entrée euh, qui vont vers l'inconscient des gens. Et donc, euh, c'est tout un, un travail à faire pour euh, ouvrir cette, cette porte et que le spectateur, de toute façon, il vient avec son propre imaginaire et c'est là où tu as gagné. C'est quand il se l'approprie, ce que tu lui proposes, cette ouverture, et lui... c'est encore plus dingue. Tous les films d'horreur contemporains on te montre trop tout. On te montre les monstres. Alors, ça va être des monstres baveux avec des grosses dents. Ouais, ça va, mais ça ne fait pas peur. Ce n'est pas ça qui fait peur. Tu as toujours beaucoup plus peur quand tu ne vois pas les choses. C'est l'inconnu qui t'en voilà et donc, euh, moi, c'est un peu ça que j'essaye d'explorer, euh, modestement, mais euh, voilà. Mais euh, un peu euh, quand même, euh, comme je suis breton, euh, <rire> euh, voilà, ça fait longtemps que j'enfonce la même porte.
0: Est-ce que tu, sur tes autres casquettes, quand tu n'es pas réalisateur, tu te sens plus libre, justement Parce qu'être réalisateur, tu dois vraiment porter un truc de A à Z Non,
1: alors moi, la chance, les gens n'ont pas pensé que c'est une chance, mais la chance que j'ai, c'est de ne pas avoir eu trop de succès. Je trouve que le succès et le désir de plaire est une mauvaise chose. Un artiste, il n'est pas pour, là pour ça. Il est pour euh, faire des propositions qui essayent de pousser, de pousser le bouchon un petit peu plus loin. Toi, il n'est pas là pour l'explication. L'art n'est pas là pour l'explication. Il est là pour euh, te remettre un peu en question, te dire « Ah oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là de, » D'exciter de un peu ta, ta curiosité, tout ça. Euh, si c'est genre euh, la brosse à reluire là, comme... Euh, beaucoup de films qu'on voit, les films de Phil et tout ça, mais fuck off, quoi. Pas, pour moi, ce n'est pas ça, l'art, le, le, le cinéma, ce n'est pas ça. Donc, euh, voilà, moi, je sais, c'est une vision. Alors, il n'y y a, euh, a pas de voie royale, il hein, y a 20 000 manières de faire les choses et que les gens soient touchés émotionnellement. C'est oui. ça qui est aussi, euh, la diversité est super importante. Mais bon, moi, j'ai choisi une petite voie qui découle euh, de Méliès, de toute cette tradition-là, et puis, euh, où on, on, on crée un univers complet, euh, visuel, sonore, et tout ça. Euh, quand tu disais que je suis à, à différents niveaux, c'est vrai que tu, je suis dans le sound design, je suis dans, mmh. des fois dans la musique, des fois dans les décors, les costumes, les machins, tout ça. Voilà, euh, voilà moi, c'est comme ça que je sais faire. Hein. Moi, j'ai un
2: côté artisan, et puis je ne revendique que ça. Hein, donc, euh... Mais du coup, avec cette philosophie, est-ce que, euh, est -ce que tu n'as aucun regret aujourd'hui Le regret que j'ai,
1: c'est de ne pas avoir fait certains films que j'aurais adoré faire, mais par contre, je n'ai pas de regret parce que je n'ai pas fait ce que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas de, de trucs où j'ai été faire des trucs... Euh, bon, alors après, tu peux faire des choses, tu crois que tu vas les faire, machin, et puis on te dit, ben bah non, tu auras la moitié du budget et puis tu, tu fais comme tu peux, tu vois. Donc euh, voilà, mais... Euh, voilà, bon, après, euh, c'est pour ça que je suis quand même fasciné par euh, ces nouveaux outils qui vont presque peut-être permettre de faire des films tout seul, comme un artiste. Euh, c'est vrai que si tu arrives à te modéliser ton petit univers, tes personnages, et puis que tu arrives à rendre euh, des trucs là dans Unreal Engine, euh, tout ça, euh, tu fabriques toutes tes assets et hop, après tu peux faire tous les mouvements de caméra que tu veux. Enfin, tu, tu peux raconter tes Pour histoires. expliquer très
0: rapidement ce qu'est Unreal Engine Alors, c'est un moteur
1: un... de jeu temps réel. Euh, fait par euh, Epic Games hein, qui, qui font euh, tous les jeux les gros jeux sont faits avec, à travers ce, ce logiciel-là, et là, ils ont mis à disposition un, un nouveau logiciel qui te permet de construire des univers. Hein. Bon, après, c'est du taf, hein, quand même. C'est euh,
0: ce qu'ils ont truc. utilisé pour le Mandalorian, justement, pour voilà. utiliser des écrans où ils modélisent des décors derrière ouais. eux en temps réel.
1: Hein. ouais Mandalorian, tout le dernier Matrix a été fait avec ça. ça. Alors, c'est
2: peut-être pas un exemple, euh, par contre, là-dessus euh... <rire> Au niveau, en tout cas technique. En de, cas technique. Euh, la technique, tu
1: peux rien dire. Hein. Ah, ah, bon. Bref. Bon. Bon. Bon, moi, je suis pas spécialiste.
0: Hein. Oh, moi non plus, tu sais. Oh. Mais euh, pour parler, enfin, il y a un truc en France, c'est le fromage. J'adore ça. C'est. Euh, y a Mais une oui. Une sorte de malédiction avec le, euh, le cinéma de genre. Pas le ouais, fromage. Vous voyez cette malédiction Il y a une malédiction avec le cinéma de genre, c'est qu'il y a une énorme tradition de genre en France, bien entendu. Et il y a ce truc euh, sur le cinéma de genre qui semble ne jamais tout à fait prendre à, à grande échelle. Ce qui est peut-être aussi une force. Mais il y a cette sensation vraiment que tout ce qui relève du, du, du cinéma de genre, de la SF, du fantastique en France, en termes de cinéma, relève de l'anomalie. Et d'anomalies l'anomalie constructive. Et toi, du coup, tu fais partie d'une de ces plus belles anomalies, j'ai l'impression, où tu disais que tu as fait ton petit chemin, mais qu'il y a des répercussions énormes. Quand je pense aux exceptions à citer par rapport au fait que le cinéma de genre en France ne prend pas, j'ai tout le temps deux exemples qui me viennent. C'est le bunker de la dernière rafale et c'est la cité des enfants perdus, qui sont deux exceptions incroyables, en fait, à... Mmh à la pauvreté du cinéma de genre en France qui est donc euh, qui a presque plus de contre-exemples j'ai l'impression que, que c'est l'exemple aujourd'hui. Mais euh, est-ce que tu as conscience de cette cette notion d'exception en fait d'avoir réussi à tracer un chemin qui finalement inspire aussi beaucoup de gens derrière
1: Alors pas en ces termes exactement. Moi, c'est vrai qu'il y a une tradition euh, de cinéma euh, un peu comme ça, mais il n'y a jamais eu vraiment de genre complet, à part peut-être le KPDP ou euh, le Polar et tout ça, où il y a eu vraiment des gens avec beaucoup de films faits dans ces genres-là. Mais tout ce qui est fantastique, quand tu regardes toute la filmographie euh, française, c'est quand même tout le temps euh, très à la marge. Hein, tu vois, tu as, as Cocteau, Franju, euh, Epstein et tout ça. C'est euh, L'Herbier, mais tu vois, c'est toujours très... Il euh, n'y a, a, a pas de grand courant. Tu vois, même en Espagne, quand il y a un peu des films fantastiques et tout ça, tu as plein de réalisateurs. As, en Italie... Voilà, quand un grand succès. En Italie, tu as eu quand même tout le western spaghetti, tous les films de slasher, tout ça. Tu vois, tu as des, vraiment des. Mais ça, c'est parce qu'il y avait des structures de studio. Nous, on les a euh, ratiboisés, ces trucs-là. Quand tu as un studio, ils ont besoin. Tu regardes, que ce soit au Japon, en Angleterre, en Italie. Euh, les grands studios ont focalisé des réalisateurs, des constructeurs des décorateurs, des costumiers, des équipes qui ont fait, après il faut les faire tourner, tu vois, et donc euh, euh, tout le cinéma euh, fantastique anglais, euh, de la, comment ça s'appelle euh, avec les vampires euh, Dracula, tout ça ouais ouais, euh, Fischer, euh, tout ça tu euh, vois oui, euh, la Hammer, euh, voilà toute la Hammer, euh, c'était fait comme aussi. ça, tu vois, donc euh, ici Très tôt, on a, n'a on plus eu ça. Ça a été formidable à l'époque, tout le cinéma de la Nouvelle Vague. Mais une fois que les producteurs, ils ont vu qu'on pouvait tourner avec des toutes petites caméras dans les rues et que ça ne leur coûte pas un, un rond, ils n'avaient pas envie de revenir dans les studios. Tu vois, donc, euh, on en a fait des garages. Et, euh, et l'autre truc qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un genre de problème au niveau du cinéma populaire il ouais, y a un truc c'est que au départ on dirait qu'il y a presque une honte d'une certaine catégorie euh, de producteurs du cinéma qui vient des baraques foraines tu vois il y a, au départ ça, ça ressortait des baraques foraines et très vite euh, on, on, on a un peu effacé ça et c'est devenu un cinéma beaucoup plus bourgeois où au lieu d'adapter euh, les fantomas, les trucs tout ça après c'est Madame Bovary c'est tous les trucs euh, quand même bon de la littérature classique un peu plus bourgeoise et donc, euh, je pense que ça participe peut-être un peu aussi euh, à ce. Euh, tu vois, hein, c'est le film de, ouais. Ouais, populaire. Tu genre, mettrais ça genre, sur l'aspect
2: élitiste, quoi. Oui, un petit
0: peu,
1: je pense. Hein, mais, bon. mais c'est mon analyse comme ça. Mais bon.
0: Justement, le cinéma français, j'ai l'impression, traditionnellement, a plus tendance à être axé sur le scénario et les performances d'acteurs. Il y a ce côté très théâtral aussi. Alors, il y a des formalistes incroyables en France, mais j'ai l'impression que la, dans le cinéma grand public, l'extension est souvent plus portée là-dessus. Et quand vous arrivez, quand vous faites euh, le bunker, quand vous faites Délicatessen, quand vous faites La Cité des Enfants Perdus, vous arrivez avec un style qui vous est très, très propre et une étrangeté un peu particulière, avec des, vraiment des choix de mise en scène vraiment particuliers. Vous utilisiez beaucoup la, la, la course focale pour déformer un petit peu les visages, les angles. Et... Je me souviens dans La Cité des Enfants Perdus, dans cette scène où il y a, il y a toute cette. Euh, cette secte, et toi tu te fais placer ce, ce ah, truc oui. sur l'œil, mmh. il y a une perspective complètement dingue où ces gradins très escarpés as l'impression qu'ils se rejoignent en haut et que tout le monde est en train vraiment de... Il y a en fait des ouais. perspectives impossibles qui sont vraiment super belles et super euh, évocatrices. Comment en fait votre, euh, tout ce style s'est construit Et c'était ce, ce rapport à l'étrangeté qui est vraiment Alors, très propre.
1: C est, c est euh, on vient d'une tradition cinématographique aussi, hein. on vient d'une tradition cinématographique de cinéma d'avant-guerre. Hein, euh, les Jules du Vivier, les Carnets, euh, tous ces grands réalisateurs. Euh, on vient aussi euh, de Sergio Leone, on vient aussi de Kubrick, on vient d'Orson Welles. Et puis, moi, j'ai bouffé quand même euh, énormément de films euh, expressionnistes euh, allemands, tu vois, films muets. Je suis un grand, grand. Euh, amateur de, de, de cinéma expressionniste euh, muet, et de cinéma muet, même les Russes et tout ça, les Einstein et compagnie. Donc, euh, euh, et après, euh, euh, voilà, c'est euh, dans tes goûts. L'autre truc aussi, c'est que je viens quand même euh, euh, donc de la bande dessinée et donc euh, tous les films là, dont tu parles, j'ai fait le storyboard. Donc euh, c'est déjà dessiné, c'est comme Méliès. Méliès, chacun des plans... De ces de films, euh, Voyage sur la Lune, il a fait, ça a été un des premiers aussi à, à faire du storyboard. Il faisait le plan et il le dessinait, il faisait ses décors et tout ça. Donc, moi, je viens de cette tradition-là. Donc, c'est ça qui rend l'aspect un peu euh, graphique, l'autre aussi euh, optique. Quand tu regardes euh, certains films, euh, quand on est sorti des studios, on a pu, euh, et puis avec les nouvelles caméras, les nouvelles pellicules et tout ça, on n'avait plus besoin de sculpter la lumière. Alors que moi, je suis encore dans la tradition des, alcans, des, des vieilles du, du cinéma de studio, où tu as besoin de venir sculpter les modelés des, des visages ou, ou, ou les profondeurs de champ avec les plafonds à, à perte de vue, comme dans Orson Welles et tout ça. Et bon, Après, c'est des gousses et des couleurs. Il y a des gens qui préfèrent des super... Longue focale et d'écraser toutes les perspectives et, et venir dans les trous de nez. Chacun son truc. Mais moi, je ne sais pas, j'ai besoin de. Voilà, de. En plus, il y, y a un genre de circulation euh, scénique qui est avec la, la courte focale, puisque tu as de la profondeur de champ un peu à perpète, euh, tu peux jouer comme ça, ils partent au fond, ils reviennent. Et, enfin, vois, et ça, je trouve que c'est super intéressant, parce que ça va me servir aussi. Là, voilà, j'ai fait une petite expérimentation euh, alors, tu sais, en film à 360, et tu reviens à ça, puisque ta caméra est fixe, et tu reviens à un jeu comme ça, où c'est l'acteur qui se déplace, et puis la caméra. Donc, tu vois, bon, après, c'est des recherches... Euh, Là, c'est un peu des recettes de cuisine, mais euh, c'est... Euh, après, tu vas... Euh, tout ça, c'est quand même principalement au service euh, de ce que tu veux transmettre au, au public. Tu vois, moi, ce n'est pas gratuit, ce qu'on fait. Euh, tu réfléchis quand tu fais ton storyboard, euh, tu, tu mets du temps à le faire pour... Et après, on ne fait que ça. Tu vois, il euh, y a un vrai travail de réflexion parce que... Euh, tous ces, ces réalisateurs hein, que je nomme, euh, ils réfléchissent au cadre, au plan, au rapport euh, dans l'image, etc. Tu vois, il y a un vrai travail pictural. Je trouve qu'il euh, y a un travail sur le son. Y a, enfin, tu vois, euh, tous les grands films, pour moi, ils ont toujours un grand musicien, un grand cinéaste et avec une complicité entre les deux qui est dingue. Hein, tu vois, Herman Hitchcock, Herman Wells, euh, Berman Wells... Euh, euh, Nino Rota Fellini, enfin je pourrais en citer euh, plein comme ça. Et, euh, et des fois, tu te rappelles autant, euh, tu vois par exemple dans Il était une fois dans l'Ouest, tu te rappelles autant les, la, la machin qui grince là, au début du film, le bruit de la, de la mouche dans le pistolet, les gouttes d'eau sur euh, la tête du, du cow-boy là, et tout ça, que euh, le, le, le morceau d'Harmonica. Donc c'est vraiment, c'est un tout, c'est un genre de... c'est moi, j'ai un peu du mal avec les, les films de gens qui parlent. C'est vrai qu'on est un peu euh, sur cette tendance-là maintenant où, euh, tu vois, les films, c'est que des mecs dans des cuisines ou je ne sais pas où, euh, en train de blablabla, blablabla, tu coupes le son, euh, tu ne sais pas de quoi ils parlent. Tu vois Donc, euh, j'ai envie, moi, de... qu'il y ait même une narration euh,
2: par l'image. On parlait beaucoup de la France, là, mais du coup, cette patte que vous aviez, qui est... Alors donc, paradoxalement, pas du tout mainstream en France, mais qui pourtant, moi, je la qualifierais de très franco-française, un peu l'exception française, on le voyait dans les années 90, même dans le jeu vidéo, avec des productions de type The Nomad Soul, des choses comme ça, enfin bon, bref, qui avait vraiment une French touch. Comment elle était ressentie à l'international Est-ce que tu avais eu des échos, toi, à cette époque-là
1: Alors, ils ont été hyper surpris, ouais, ouais. Alors, il y a Des Delicatessen et tout ça. Alors, euh, nous, c'est Weinstein qui a, qui a sorti euh, des, Oups. Qui a des scènes uh, Oups, voilà, aux états unis Mais bon, euh, comme il voulait couper tout, on lui a dit, bah, vous coupez un dernier truc, vous coupez notre nom générique. Et donc, après, il n'a plus rien fait. Il l'a sorti comme ça, un, un peu en, en douce. Mais euh, après, on a eu la, la chance euh, qu'il euh, ne pensait pas qu'on avait l'électricité en France. Tu vois Là, qu'on faisait les interviews aux États-Unis, tout ça pour la cité des enfants perdus, ils disaient Ah, oh, les effets spéciaux, tout ça. Mais tu leur dis Mais les gars, vous ne savez pas que c'est un Français qui les a inventés C'est comme Georges Méliès qui a inventé les, tous les effets spéciaux. Ah bon On leur parlait de Tex Avery, ils ne même pas qui c'était. Tu vois, de trucs comme ça. Donc, il y a un genre de. Ils ont été surpris, et en plus, que ce soit. Pour un truc un peu artistique. Pour eux, c'est des films arty hein, quand même. Donc, euh, et, euh, voilà, un peu bizarre, mais. On mais...
0: continue une étrangeté qui est, en fait, c'est ce que j'ai ah ben, pas. On est interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, ouais. quand même. Ah ouais?
2: Ah ouais, ouais. Combien euh, en France? Il n'y avait pas d'interdiction. 17 ans. Non, mais en France, du coup. Ah non, en France? Pas vois, en France. Non, 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 ouais. non, non, non <rire> en classique.
0: C'est ce que vous sur le, le Manage Enchanté tout à l'heure. Comment mettre aussi de, de l'étrange et presque du glauque dans des choses grand public? Oui. Et je pense que quand on a grandi et qu'il y ait des œuvres nos marques, c'est aussi parce qu'elles contiennent quelque chose qui est inattendu.
1: Ah ben moi, un des grands trucs, et je prévenais quand même euh, lors des premières présentations de. Euh, de la cité des enfants perdus je disais au, au public qui venait assister pour la première fois au film si vous croyez encore au Père Noël euh, je vous prie de, de sortir de la salle parce que je ne voudrais pas briser euh, des, voilà, des, des espoirs je, avec...
0: mais à l'époque justement quand vous étiez le nez dans le guidon en train de, de faire ces films vous aviez quand même conscience de faire quelque chose qui était vraiment un rebours de ce, ce, qui, ce qui se faisait à l'époque ben,
1: on était un petit peu seul mais nous on avait voilà, c'est vrai que le contexte environnemental n'était pas du tout là-dedans. Mais moi, j'étais quand même dans le milieu de bande dessinée de métal hurlant, tout ça. J'étais purement issu de cette famille, Arakiri, Charlie, enfin, tu vois, moi, j'ai bossé dans ces journaux. Donc, le faire soit en dessin, soit en bande dessinée, c'était à peu près pareil pour moi. Tu vois, je faisais partie quand même d'un environnement contre-culturel, tu vois, euh, qui était, euh, voilà, ça... après, euh, effectivement, ça fait un peu euh, pavé dans la mare, parce qu'il n'y avait rien d'autre euh, à l'époque, alors je ne parle même pas du bunker, euh, c'est quand même en 80 qu'on a fait ça, donc euh, là, c'est encore...
0: Et qui y a eu un énorme succès dans le circuit des festivals, hein. oui. mais comment ouais. t'expliques cet engouement, justement, autour de ça Il y avait une soif, quand même, d'autres choses Alors, je
1: pense que ce qui a un peu épaté, c'est que euh, c'était vraiment différent, et que je pense peut-être à l'époque on pouvait plus euh, assimiler les choses euh, atypiques et différentes, et qu'en même temps, c'était quand même bien fait. <rire> tu vois, techniquement, tout ça, c'était un peu euh, du travail un petit peu euh, d'orfèvre. Donc euh, les mecs, ils étaient un peu... Tu vois, euh, oh, bah, quand même, on peut faire des trucs super zarbi, et puis en même temps, euh, bien foutus. Euh, euh, bah alors, euh, tu vois,
2: un côté comme ça, je pense. Mais euh, bon, voilà. Ouais. Là, on parlait du rapport, euh, du coup, avec le public, mais aussi avec les éventuels producteurs, les gens qui doivent mettre le, le tampon pour que ça se passe. Mais du coup, quel était le rapport aussi avec les comédiennes et les comédiens Comment est-ce que vous arriviez à leur faire comprendre ces univers, ces univers étranges Je suppose que peut-être il y en a qui, euh, qui n'étaient pas habitués à ça, peut-être. Euh... Non, tu as vu quand même euh, le, le choix des comédiens qu'on a eu.
1: Nous, c'était quand même ouais. aussi. Euh, là, on est dans une tradition qui est aussi euh, complètement issue du cinéma. Euh, des années 50 et euh, même des années 30, tu vois, euh, c'est vrai que même moi, les gens que j'aime dans le cinéma américain, c'est Marvin, euh, Anthony Quinn, euh, vois, gueules, voilà, c'est des gueules, et là, euh, on a été chercher quand même euh, des gens qui avaient euh, vraiment des, un, c'est quand même tous des, souvent des comédiens de théâtre, donc, c'est des, des gens qui savent vraiment interpréter des personnages. Nous, il y a quand même ça. On a besoin euh, d'acteurs de rôle de composition. Tu vois, on ne va pas prendre euh, des gens euh, dans la rue qui sont, euh, je ne sais pas, ils est chauffeurs de taxi. tu sens dans le réel. Tu, quoi, voilà. Bien, ouais. tu vois, donc là, on avait besoin d'auteurs comme ouais. ça. Et puis après, par goût euh, graphique, visuel et tout ça, c'est vrai que… Moi, j'ai des souvenirs de, de Gabin, Michel Simon, tout ça. C'est des choses qui m'ont marqué quand j'étais enfant, certainement. Et, euh, et après, retrouver euh, ça avec euh, des Dreyfus, des Dominique Pinon, des Émile Fork et tout. Euh, voilà, ça, ça participe de, de ce truc-là. Tu vois, c'est comme aussi euh, euh, pour les, comment euh, les décors ou les costumes. Euh, tous ces films-là, on, on est quand même habitué à les voir en noir et blanc. Et, euh, et moi, je me suis toujours, en les voyant, euh, Hôtel du Nord et tout ça, je me dis, mais quelle couleur est la robe d'Arletti ou euh, dans le jour se lève, son imprimé, là, c'est quoi euh, Il y, y a plein de trucs, euh, les patines des murs. Euh, c'est vrai qu'Alexandre Tronner, moi, c'est un de mes, mes dieux aussi. Tu vois, quand je vois ces, ces aquarelles, ces peintures pour les décors, j'avais envie de, de traduire ça euh, et de remoderniser un petit peu tout ce cinéma-là en l'amenant à la couleur et
2: à l'image contemporaine quoi un peu euh, du coup c'est on sort un peu du truc mais juste dans Délicaté scène Dominique parce que tu parlais c'était aussi des, des acteurs de théâtre etc Dominique Pinon joue avec des bulles d'une de, manière merveilleuse et je me suis dit est-ce que il a été pris parce qu'il savait ça faire ça parce que c'était dans le scénario ou est-ce qu'il a non. vous avez rajouté ça parce qu'il savait le faire de non. base
1: alors ça c'est un truc que j'adorais aussi euh... Bon, moi, euh, je viens quand même du monde forain, hein, mes parents étaient forains et tout ça. Et, euh, et quand j'étais môme, je voyais un, un groupe de, comment ça s'appelle, euh, un, un, un couple qui s'appelait les Cipolos, qui faisaient euh, plein de musique avec euh, des vers, avec euh, la scie euh, musicale et oui, tout ça. Bien, ouais. Et c'est eux qui ont appris euh, à, comment s'appelle... À Dominique Pinon à, à faire tout ça. Et puis, euh, je crois que c'est Gustave Parking qui a appris à, ouais, à faire euh, les bulles à, à Dominique. Et vraiment, euh, on a raté notre truc parce que normalement, il pouvait faire des bulles carrées avec de la fumée dedans. Mais il faisait tellement chaud avec l'éclairage de Darius que ça pétait tout le temps. Ah. Donc, on a pu euh, un peu avoir qu'une en fait euh, version. Il en fait une ronde quand même. Voilà, il en fait une ronde quand même. Ouais.
0: Il y a un truc qui revient très très souvent dans ton cinéma qui participe à son étrangeté. C'est les boules à zéro. Qu'est-ce que ça a de si étrange à un crâne rasé Bon, c'est
1: un scoop ce soir. Je suis chaud. Non, tu as le
2: crâne rasé, c'est différent.
1: C'est vrai. Non, ben, euh, au départ, c'était euh, pour... Euh, dans dans l'idée, ça, ça venu au bunker. Et c'est c'est vrai que euh, à l'époque c'était pas courant euh, les cheveux rasés hein, en 80 euh, tu étais soit skin soit Hare Krishna hein, si tu voulais avoir euh, les cheveux rasés et donc euh, je me suis dit euh, ah ça, ça permet euh, d'uniformiser comme c'était un peu la thématique militaire et tout ça de, du film ça permet d'uniformiser un peu ces personnages qui sont de plus en qui sont plus humains quoi donc euh, et c'est vrai que quand tu fais ça euh, à comment s'appelle à des gens c'est pour les instrumentaliser et donc ça participait au truc après c'est revenu euh, comme ça euh, mais les comment s'appelle euh, j'ai refait ça un petit peu dans Dante parce que là, un, pour moi, c'était mon premier film solo et je voulais revenir un peu au bunker, un peu. Donc, il y avait un petit clin d'œil. Et puis, d'autre part, c'est aussi quand même un, un, un hommage à peut-être celui qui m'a inspiré ce truc de boule à zéro, qui est George Lucas, dans son premier film qui était en 138 qui est quand même pour moi un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Et puis, il y avait ah. un côté, euh, surtout pour Dante, le côté un peu moine bouddhiste, zen, tout ça. Il y, y a un côté comme ça. Et quand tu as fait Dante, justement,
2: excuse que moi, tu voulais y aller uh... Non, je voulais résumer Dante, parce qu'on va peut-être ouais. passer un petit peu sur Dante, justement, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu Donc, Dante 01. Personne ne l'a vu, en ah, Donc, <rire> c'est l'histoire d'une prison expérimentale, si on peut le résumer comme ça, autour de la planète Dante. Euh, arrive une scientifique avec un nouveau protocole, puisqu'ils font des tests, sur ben, des, 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 des détenus qui ont des gros problèmes psychologiques euh, et de violence et euh, aussi un nouveau prisonnier qui est joué par Lambert Wilson euh, et donc il y a toute une histoire là-dessus je vous le conseille personnellement
0: et donc vas-y François non, Justement comme il arrive quand même bien après les, euh, les précédentes œuvres sur lesquelles tu as bossé en tant que réalisateur enfin les précédents longs métrages en tout cas Comment tu as abordé la, la mise en scène sur celui-là, surtout son univers visuel Il y avait quelque chose de très différent et de la technologie entre-temps aussi a évolué. Est-ce qu'il euh, y avait vraiment un, un gap que tu as ressenti Moi, alors, à ce niveau-là
1: C'est vraiment un truc étrange ce projet. C'est qu'au départ, ça ne devait pas être ce projet que je devais faire. C'était un autre où euh, oui. avec, il y avait juste deux personnages, dans, encore dans un
2: vaisseau, c'était encore de la science-fiction. Alors qu il en, là, il y en a une dizaine, une bonne quinzaine même. Oh, euh, voilà.
1: Il y en a douze. Euh, non, non, combien c'est les péchés capitaux? 7. Ah non, mais et il y en a, en a plus. 7 plus 4. Euh, ouais. euh, il y a deux mecs de la sécurité, 3 5 et 5. Et et euh, euh, ouais, voilà, ça, ouais. voilà ça, ça en fait 12 en, au final. Ouais. Mais euh, donc, j'avais un autre projet et qui s'est pas fait pour euh, faute de budget. Et donc, euh, après, je me suis dit, bon, bah, je vais en faire un encore plus euh, moins cher. Et, euh, et voilà. Et puis. Euh, voilà, on est parti là-dessus, et euh, et c'est là un peu en milieu de, de parcours, euh, au lieu d'avoir euh, telle somme, j'ai eu la moitié, donc euh, ça, ça a été un peu compliqué. quoi. Mais bon, voilà, après, euh, j'étais quand même plutôt content de pouvoir refaire un film. <rire>
2: de en faire, quoi. Comment on vend un projet comme Dante 01 bah, Ou même ça, comme gens. la cité, ouais. Ouais. Comme... <rire> <Voilà>. <rire> Et surtout euh, bonjour. On a Lambert Wilson, donc notre lead, lead acteur, qui ne dira que deux trois mots à peu près dans le film. Qu'est-ce que, que bah, j'étais un peu fais? gêné
1: en lui demandant le rôle, mais il a il a tout de suite accepté. C'était une belle rencontre et c'était même l'idée de Lambert, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est le producteur qui m'a dit ah mais je crois que Lambert il voudra, il adorerait faire le film. Et puis ça, la rencontre a été super et donc euh, et voilà, il c quand même, il a fait de la muscu, tout ça.
0: Il, ah ouais. Il, il est
2: vraiment, il est super. Ouais. Il sortait de Matrix, je sais plus, c'est juste avant ou juste après. 2003,
0: enfin 2002, 2003, Matrix. Ah, j'ai un boss. Ouais, fait, ouais, ouais. Et, euh, ouais, du coup, je me
2: demandais, est-ce que ouais. justement, ce, ce pied qu'il a mis dans la science-fiction avec Matrix, ne l'a peut-être pas amené à vouloir, euh, peut-être, euh... peut je sais pas, je me suis Peut-être,
1: peut-être, ouais, je... euh... bah, en tout cas, il il était, euh... il est vraiment avec toi quand, en même temps, tous les acteurs, quand tu les embarques dans ton histoire, moi j'ai toujours eu la chance qu'ils viennent avec moi, tu vois, ça les change. Ah, J'espère pour eux. De Ils proposent ouais, un délire
0: ouais. aussi tranché, ouais, hein, ouais. il vaut mieux. Ouais.
1: Donc, euh, mais à chaque fois, c est, c est, euh, tu sais, le, la chance qu'on a eue, c'est quand même de rencontrer euh, cette productrice, euh, qui était Claudie Haussard, tu vois, qui fait encore partie de ces de de producteurs, qui sont des vrais producteurs, qui sont euh, des gens, c'est leur pognon. Euh, comme Claude Berry, comme euh, tout ce qu'on du c'était pas son pognon, mais bon, enfin, tu vois, qui ont a, qu a envie de faire euh, certains films qu'ils aiment. Et, euh, et donc, nous, on a eu la chance euh, de, de l'avoir euh, et qu'elle nous soutienne pour euh, Delicatessen. Et puis, après, avec le succès de euh on avait écrit « La cité des enfants perdus euh, » juste après le bunker en 82. Et donc, on, on s'est dit « Ah oh, bah... » Là, c'est le moment ou jamais de, de le ressortir et d'essayer de le monter. Euh, voilà, et, et voilà, c'est ce qu'on a fait.
0: Ouais. On va peut-être poser une dernière question avant de passer aux questions du public. Euh, je vais te demander, en fait, aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec tous les outils qui s'offrent à toi, mais aussi dans une industrie qui est, qui est de plus en plus cloisonnée, qui prend de moins en moins de risques. Un film comme l'a cité aujourd'hui ne pourrait jamais se faire de la même manière.
1: Oh ben, même, euh, c'est ce que je me disait Jean-Pierre, même Amélie Poulain ne pourrait pas se faire ouais. maintenant. Ouais.
0: Tu nous et là, dit tu dis, euh, ouais, c'est quand même dingue. Et hein. dans ce contexte-là, justement, où il ah, y a ça et à la fois, as énormément, tu parlais de réel et de, de choses qui t'excitent créativement, tu quelles envies créatives aujourd'hui Tu as envie de te diriger vers quoi
1: bah, J'ai envie, moi, de toujours, pareil, hein, de développer euh, des univers euh, un petit. Bon, je pense que le seul espace où tu peux expérimenter et explorer, c'est les domaines qui ne sont pas encore. Euh, standardisé commercialement où il n'y a pas des, déjà des structures. Au niveau des, des systèmes de production de la série télé, de la télé, euh, du cinéma et tout ça, c'est quand même un peu bouché. Tu vois et donc, euh, les trucs euh, dans euh, les espaces de VR où c'est presque les constructeurs qui ont besoin d'avoir du matériel et des choses, euh, c'est là où moi je peux trouver un petit espace où on peut me confier un peu de pognon pour euh, explorer et puis leur voilà, ils n'ont rien à perdre. Ils ont juste à, à se dire un peu, tiens, on leur file un peu de matos, un peu de blé, et puis, vas-y, de voir ce que vous pouvez faire avec ça. Tu vois, c'est un peu là... Euh... Bon, après, euh... moi, je, peux... je trouve mon compte dans plein de choses. Moi, je fais un peu de musique, je fais un concert, euh, j'enregistre un petit un disque, euh, je fais une BD pour métal qui, est un... qui renaît de, son... de, de ses cendres. Troisième bientôt. Voilà. Moi, je suis, je suis content, hein. tu vois, je je trouve pas euh... bah, tant mieux. Ouais, c'est l'avantage d'avoir 12 000 casquettes. C'est voilà. ça. Ben, Peut-être voilà. j'ouvrirai une pizzeria un jour.
0: Une <rire> pizzeria étrange. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> euh... euh... de... <rire> On va passer aux questions du public. Est-ce que vous aurez des questions que Oui,
1: ouais, Marc. Euh, alors, tu, tu, je t'ai croisé souvent dans les festivals d'art vidéo. Et en fait, c'est étonnant parce que tu parles de tes BD, tu parles de tes films et c'est comme si tu avais totalement occulté les, les créations d'art vidéo exceptionnelles que tu as faites. Non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que j'ai eu la chance aussi, comme on disait tout à l'heure, dès 1981, euh, euh, d'expérimenter toute l'informatique et j'ai pu aller, euh, euh, comme on disait, là, squatter euh, les grosses euh, boîtes de post-production numérique et tout ça. Moi, j'étais là au début. J'étais sur euh, voilà les, les nuits à, à aller squatter pour faire des expérimentations hein, sur euh, le, les, les trucs quantels, les machins et tout ça. Là, ça coûtait la peau des fesses, ces trucs-là. Et euh, à apprendre ça avec le manuel en anglais. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, d'ailleurs. et euh, voilà Donc, c'est vrai que j'ai toute une, euh, une partie exploratoire euh, de, du début du numérique. Hein, c'est vrai que je suis dans de, certaines compiles de machins comme ça, bon... Voilà, mais voilà. Mais parce qu'on ne m'embarque jamais, il n'y a que toi qui connais ça. Moi, en il fait, n'y a que moi qui les ai vus. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein.
0: Autre question Je
2: pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec vous concernant la standardisation de la création artistique. Donc, voici ma question. Comment vous cultivez votre goût, votre regard pour l'étrangeté Longue balade nocturne, une recherche internet atypique Qu qui... Comment Partage <rire>
0: son historique internet. Montre-nous, voilà
2: <rire> Montre-le-nous
1: Alors, euh, bon, moi je, je, je farfouille encore beaucoup dans les vieux livres, tout ça. Euh, c'est pour ça que je, je suis musclé comme ça, parce que c'est vrai que lire encore des livres et tout ça. Ça rend costaud. Euh, mais, euh, je, je sais pas, mais euh, on peut trouver tellement de trucs sur euh, Internet aussi que, euh, voilà, peut-être j'ai un, un regard qui m'oriente qui automatiquement euh, un troisième œil, peut-être, je sais pas, <rire> qui, me, qui, qui, voilà, qui me dirige. Mais j'ai aussi la chance que euh, comme je suis catalogué comme euh, pas rentable, et puis euh, bizarre, et puis euh, à côté outsider en gros, euh, tout ça, j'ai quand même que les gens un peu bizarres qui viennent me voir et me proposer des trucs, donc là j'ai par exemple euh, un dessinateur fantastique euh, hollandais qui, euh, qui m'avait demandé de lui faire sa préface, et puis bah, j'ai fait, il me dit, bah envoie-moi euh, ta BD euh, si ça me plaît, je fais bien sûr je te ferai une préface, et puis euh, c'est génial ce qu'il a fait, et donc euh, voilà et puis après il m'a demandé ah oh, tu peux pas me, me filer un coup de main pour euh, pour le prochain scénario donc euh, voilà et puis et puis je suis super fier de participer à des trucs comme ça quand j'ai euh, la chance d'avoir Yann Kounen ou euh, ou Jodo, ou, euh, ou Gaspard Noé qui viennent me demander de leur filer un coup de main et puis qui m'embarque au Japon, ou je sais pas où, pour les leur filer un coup de ouais, main. un oui, de voilà, Mais pour quel chose. film, tiens Ah <rire> <rire> ouais, ouais, ouais Il ouais. y des trucs comme ça. Là, j'ai fait un petit truc pour... Euh... Enfin, c'est plutôt un peu les copains, quand même, qui me demandent. J'ai j'ai pas beaucoup de... Tu en vois, fait... jamais la Gaumont ou les machins comme ça qui me demandent... Ouais, mais tu dire... bien, oh, voilà, bien
0: entouré, ça va.
1: Voilà, ça va. Créativement, créativement ouais,
0: L'étrange appelle l'étrange.
1: Oui, tout à fait.
0: Peut-être, ouais. Ouais, ça être ça. Qui se ressemble, ça
1: semble. Est-ce
0: qu'on a une autre question, question, question Oui. Yes. Et euh, bah Marc présentera le film dans 5 minutes. Thomas ouais, On est là-dessus Bon, je vais essayer d'être court. Alors. Euh, vous avez beaucoup parlé justement de la, la standardisation, de l'uniformisation, des crânes rasés de. Du bunker de la dernière rafale. Et euh, moi, ma question, c'est aussi un peu en lien avec ce qui est sur l'écran. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un futur pour le cinéma et le cinéma créatif euh, qui propose quelque chose, qui a quelque chose à dire euh, dans les années qui vont venir
1: Alors, moi, ce que je vois quand même, c'est que bon, il y a toute une catégorie de films qui trouvent facilement de financement, qui sont vraiment du pur produit commerciaux, qui sont... c'est Moi, ce que j'ai compris à un moment très vite en... après mon premier film euh, avec Jean-Pierre, euh, c'est que c'est pas... Euh, à la télé, c'est pas euh, euh, de la pub entre les films, c'est l'inverse. C'est quand même euh, des films entre la pub. Donc, une fois que tu as compris ça, tu dis, ouais, ok, bon, euh, où tu veux faire ce genre de cinéma Et tu fais les tuches, tu fais tous les machins... Là, bon. Why not? S'il y a des gens qui aiment ça, moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose un problème, c'est qu'il n'y ait que ça. Tu vois, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une diversité. Moi, j'aimerais revoir des films des Polars français, des films de KPDP, des machins. Tu vois, il y a, il y a quand même une, une diversité. De, quand je vois la richesse du cinéma italien des années 70, 60-70, on dit, mais tu avais Fellini, Visconti, Léon, Dario Argento, tout ça. Mais tu te rends compte la richesse que c'était. Et en France, c'était pareil. Il y avait plein de choses. Tu avais euh, comment, euh, Le Samouraï, Melville. Enfin Il y avait quand même vraiment une, une grande diversité. Moi, c'est ça qui me manque. Après, euh, ce qui me rend quand même euh, euh, plutôt euh, optimiste, c'est que chaque année, il y a des films, que ce soit à l'étranger ou en France, il y a des films qui sont complètement anti-commerciaux, tout ça, et qui trouvent quand même un petit chemin et qui trouvent leur public. Et donc, euh, voilà, euh, le seul truc que je trouve un peu euh, étrange et un peu paradoxal, c'est que quand même, avec la, la multiplicité, la multiplication euh, des films faits, il n'y en a pas plus de géniaux. C'est tout. Tu vois, normalement, euh, si, euh, il devrait y en avoir plus de, de films géniaux, parce que maintenant, c'est quoi C'est euh, 20 films par semaine qui sortent, hein, ou même peut-être plus, tu vois. Donc, euh, voilà. Mais, quand même, tu as des petits trucs. Euh, moi, quand je vois Mandibule de Quentin Dupieux, je me dis oh, putain, mais c'est génial, tu vois. Je me pisse de rire dessus. Non, non, tu vois. Tu as quand même, à chaque fois, euh, des petits trucs euh, qui sortent là, euh, petits paysans. Enfin, tu vois, tu as, as, as plein de trucs euh, par-ci, par-là. Là, il va y avoir le film de Lucie Lalila là la, qui s'appelle Erwig. Je suis sûr que ça va être une petite... Euh, ouais, à la rentrée, je crois que ça sort. Euh, elle m'a demandé du de filer un petit coup de main, mais j'ai qu'une note, c'est que ça sort en salle pour aller voir euh, son film. Tu vois. Donc, il y a quand même encore euh, des petits espaces. C'est vrai que c'est plus réduit, puis ça passera qu'après 22h30 à la télé. Mais euh, voilà, ça a tout le temps été comme ça. Hein. Tu sais, euh, à une époque, c'était quand même la Grande va-de-rouille et les Bidas en folie qui... Qui tenait le haut du pavé. Hein, donc, euh, ça ne change
2: pas tant que ça,
0: finalement. Autre question ouais, mais... à...
2: ouais, J'aime beaucoup ce que tu veux dire. En fait, l'important, c'est de faire, quoi qu'il en coûte. Tout à fait. Jodorowsky m'a engueulé ouais. une fois sur ce sujet. Ouais. <rire> ouais. J'ai osé lui dire si ton dune s'était fait, est-ce que. C'est est un truc que je t'avais demandé de lui poser. Oui, oui. Alors, c'est à cause de toi, devant 2000 personnes. Je fais... Et si le film avait été un échec, qu'est-ce que tu aurais ce que tu aurais ouais. ressenti Il fait « Il n'y a pas d'échec !» Il a commencé à m'engueuler devant 2000 personnes. <rire> j'ai très mal posé la question ah, oui, puisque oui. c'était pas une question d'échec du film commercialement, c'était une question d'échec comme euh, Messi puisqu'il voulait créer un Messi. Ouais, je me suis fait engueuler. Euh, mais du coup, euh, il a conclu là-dessus, c'est que l'important c'est de faire bah, quoi qu'il en coûte. Quoi, mais là, je suis content
1: pour lui parce que moi, j'ai bossé beaucoup de films avec lui, des projets qui ne sont pas faits. Et puis là, il a, il a trouvé son petit créneau avec euh, Poésie sans fin et tout ça, où il fait des films qui coûtent pas cher et où il fait euh, vraiment ce qu'il a dans la tête. Voilà, et je trouve ça quand même dingue qu'un mec comme ça, mais c'est pareil pour quand même beaucoup de gens que je peux admirer, moi, que des cocteau, que des tatis ou que des jodos n'arrivent pas à trouver du blé pour faire des films et que d'autres en trouvent. C'est quand même un peu désolant. Il, bon. il,
0: il y a une manière, j'ai l'impression de les mettre aussi sur l'étagère du respect. Ils ont fait un truc énorme, on respecte, on respecte, mais trop de risques quand même. Donc on oui, met oui, est met un petit fait, peu, c'est bon. Vous avez bah, votre aura, ne euh, nous demandez pas de On ne va même. pas
1: gagner de pognon avec... C'est ça,
2: tout à fait. Bien, merci beaucoup Marc. Bah bah ouais, ouais, non, mais, non, ah, merci moi beaucoup. Vous
0: remercie. Oui, merci. Et donc voilà.
1: Alors, je ne sais pas... Tu vas hein, nous présenter le film vous vous présenter qui va être diffusé juste après. Voilà, je vais vous présenter un film euh, euh, que j'aime beaucoup, moi, qui est vraiment... Alors là aussi, si vous aimez le bizarre, <rire> ça va être... Ça, vous allez être servi. Euh, c'est un film qui est fait d'après euh, un roman euh, de science-fiction euh, des années 70 euh, de Michael Moorcock, qui s'appelle... Euh, euh, ouais, euh, En français, c'est Les Décimales du Futur. Et après, on avait dit... Comment ça, ça s'appelle euh, le programme final, le, programme final, le, le titre anglais. Et c'est avec un personnage assez célèbre de Michael Moorcock qui a été repris après en bande dessinée par Moebius. C'est Jerry Cornelius. Alors, c'est vraiment un personnage complètement psychédélique. Et, et, et bon, vous allez voir, ça, ça s'explique pas. Vous allez, si vous aimez les trucs vraiment barjots, tout ça, avec... Un surhomme à la fin qui est un surhomme à moitié hominien hermaphrodite. Je pense que vous devrez être satisfait dans la dans la bizarrerie. Euh, voilà, c'est c'est une expérience cinématographique, mais en même temps, je crois que c'est ça qu'il faut essayer de retrouver en allant dans les salles obscures et puis bah, j'espère que ça va vous amuser comme moi ça va m'amuser parce que j'avais même sorti euh, dans une collection euh, de DVD euh, sur un canal plus euh, qui s'appelait Les Inclassables, alors c'est vraiment euh, une bizarrerie, voilà et ben bah, bon film
2: Merci
0: On va juste le, lancer le film, juste le temps de débarrasser le plateau et on vous lance tout ça, ça c'est vraiment deux minutes quoi